0: Bienvenidos al podcast de Cables y Teclas
1: Muy buenas a todos y bienvenidos a Cables y Teclas Vuestro podcast semanal sobre actualidad musical Hoy tenemos con nosotros a Mayalén Gurbindo A la que conoceréis más por su alter ego como chica sobresalto Hola, muy buenas, ¿qué tal?
2: Hola, pues muy bien, encantada de
1: estar con vosotros. Qué bien, y también tenemos por aquí a Edu Herrera, que hacía ya un par de episodios casi, yo creo que no hacíamos algo juntos. Que no coincidíamos, sí, 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 hacía ¿Sí? un par de ellos, sí. Qué bien. Muy bien, y es que esta semana eh, pasada ha salido eh, La Torre que es el segundo adelanto de Oráculo, el que será el nuevo trabajo de Chica Sobresalto, que verá la luz esta primavera. Si hay algo que no lo digo exacto, por favor, interrúmpeme y di... No, Manu, que es eh, en el verano, o lo que sea, ¿vale? Y bueno, este eh, single ya está disponible en plataformas digitales y el videoclip en su canal de YouTube. Si no has entrado a verlo, youtube.com, Chica Sobresalto, la torre buenísimo el videoclip, súper súper chulo te aconsejo mucho que vayas a echarle un ojo y nada, y esto sale después del single, eh, single de La Estrella y vuelve con, con, con La Torre, a ese lugar oscuro que de vez en cuando visita y donde deja claramente ver su versatilidad con mensajes que calan hondo y es que te queríamos preguntar ¿de qué habla La Torre?
2: Ya <risa> yes. No lo sé concretar ni yo ¿eh? Porque eh, siempre he sido como muy poco concreta Con las canciones Porque yo voy escribiendo notas Y me hago como todo el lío eh, Luego mezclo todo en una canción Y no me entero ni yo Y sí que es verdad que con este disco he hecho el ejercicio De decir, vale, vamos a ponerle nombre a las carpetas ¿eh? Y cuando quieras hablar de esto Vas aquí, cuando quieras hablar de esto Vas aquí Y eh, con casi todo el disco lo he conseguido Pero con la torre mmm, Me dejé un poco ir entonces, o sea, el resumen un poco sí que es como una batalla interna mm. que hay en mi cabeza eh, intentando discernir todo el tiempo entre el bien y el mal. Por eso en el vídeo sale eh, una de las bailarinas representa el bien y otra el mal y luego salen como unas rosas congeladas eh, que van como a medida eh, que pasa el vídeo descongelándose y es un poco pues esta sensación de desatarte de eso... Eh, y darte cuenta cómo eh, ese querer todo el rato generar una justicia que, que realmente no existe, eh, te, te paraliza. Entonces, el, el mensaje un poco que, que yo quería dar o mi sensación es esa. Lo que pasa es que luego hay como 27.000 momentos desde 2020 que, que he ido apuntando y que han desembocado en la canción. <risas> Y... Voy a echar la respuesta. No, no, <risa> no, no, <risa>
0: no, perfecto, perfecto. Para para empezar me ha parecido, me ha parecido genial. Y he leído que, que hablabas sobre lo que llamas la zona cero, como ese lugar donde empezar y construir y que, y que has acabado descubriendo de ti misma que decías no saber qué hacer con tu tiempo. ¿Cómo, cómo es eso? <risa> ya, es que
2: estoy por un año y medio de terapia. Eh, al final un día le dije a, a Paula, a mi psicóloga, es que no sé vivir. O sea, lo que me pasa es que no sé vivir, porque yo me pongo a currar pronto, me pongo a pelearme con todo para sacar que me autoedité un disco yo sola en 2017. O sea, siempre me he estado como peleando con algo, luego, o te, luego salí de otro, como todo el rato. Entonces, de repente me di cuenta que esta profesión en la que a veces tienes muchísimas cosas que hacer y a veces nada... Yo no sé no hacer nada, o sea, no yo decía, no sé vivir, voy corriendo a todo, me hago el café corriendo y no tengo prisa, me pongo a ver una serie y me entra en y la quito y me pongo a limpiar el polo, pero luego me agobio y me, o sea, así todo el tiempo. Entonces, esa sensación de decir, hostia, estás siendo ahora mismo una privilegiada, no que eh, hay gente que está todo el día currando y tú de repente tienes tiempo para hacer lo que quieras y no sabes qué hacer. Creo que es también un poco la trampa de, de, del capitalismo y de la sociedad en la que vivimos, en la que todo es eh, estímulo, estímulo, estímulo. Yo tampoco quiero ni irme al centro de Madrid, ni irme de fiesta, ni estar todo el rato, ¿no? Como estamos con las redes sociales consumiendo cosas todo el tiempo. Entonces yo me doy cuenta que si me quedo en silencio tengo 27 bestias que me atacan. Y he eh, mm, decidido eh, quedarme así para ver qué me dicen. <ríe>
0: Pues eh, eso irá muy bien con lo que te iba a preguntar a, a continuación, la verdad. ¿Crees que es un problema esto de la juventud actual, de por la velocidad en la que pasa todo, por lo que dices tú del capitalismo? ¿Crees que le pasa a mucha gente esto?
2: Sí, creo que la mezcla entre creer que somos lo que producimos yeah. y... Y el cómo consumimos eh, los contenidos y las cosas y la vida en general, que lo queremos aquí, ahora y con mm. muchísimo sabor, eh, a, creo que ha convertido en, a todo en, o sea, buscamos todo el rato glutamato monosódico, ¿no? Constantemente. Y creo que, o sea, sí en la juventud, pero también, o sea, veo a mi madre a veces que está con, viendo algo en la tele y a la vez con el ordenador jugando a unas bolitas que le gustan y a la vez atenta al WhatsApp y digo, hmm, madre tiene 50 <risa> hostia, me mata, 56, eh, que creo que es un poco todas y todos, ¿no? Que a veces, pues eso, yo intento pues irme al campo, vivo al lado del río, eh, me bajo con el perro y me lleva un poco a tierra, porque luego no, eso te puede sentar bien o mal. A mí me sienta mal.
0: <risa> pues sí, 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 total. Y, y hablando sobre, sobre salud mental, y, y bueno, ya la última pregunta al respecto, ¿vale? Eh. Estoy viendo que, que, joder, los últimos años se está poniendo como muy en boca de mucha gente el tema de la salud mental y el decir abiertamente, eh, pues mira, yo voy a terapia y esto hace cosa de 5 quizá 10 años, no era, tan, no era tan habitual. ¿Qué piensas tú de que, de que esté en boca de todo el mundo? ¿Se hacen podcasts al respecto? ¿Se habla de ello en televisión? ¿Cómo lo ves? Eh, pienso
2: que está súper bien, o sea, que hemos dado pasos para adelante, pero luego... Eh, me raya mucho el ver cómo eh, se habla desde salud mental, o sea, se habla sobre salud mental desde una posición eh, como privilegiada, eh, como que te lo cuenta la persona que ya lo ha superado y gracias a eso le ha dado la vuelta a su vida y yeah. ha hecho un proyecto de no sé qué que le ha funcionado increíblemente bien y desde ahí te lo cuenta. Entonces, me estás contando que tenías depresión y te fuiste a dar la vuelta al mundo y fue tu mayor descubrimiento en todo el mundo, pues que yo igual tengo depresión y no puedo salir de la cama. Y bastante mierda, me siento yo ya, eh, como para que ver que tú con tu depresión hiciste una cosa increíble, yeah. ¿no? O sea, capitalizas tu depresión. Oh. Eh, creo que ahí tenemos un problema porque... Eh, o sea, creo que habría que hablarlo más desde el barro, o sea, desde que hay gente sí. que se tira años con un problema eh, hay gente que acaba por no querer vivir y es un tema muy serio como para, como para capitalizarlo, creo, de la manera que está pasando no lo sé y es un poco rancio en plan <risa> también te vas a quejar? bueno, pues un poco, porque a veces abro el Instagram y me digo, madre mía, sabes si es que me estoy jodiendo más
0: <risa> ya, ya, no, y que, y que hay que quejarse, hay que decir lo bueno y también lo, también lo malo, pero es pero sí, 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 tengo, vamos, estoy totalmente, totalmente de acuerdo. Eh, vamos a hablar de, de otros temas. Eh, has grabado con Santos y Fluren. ¡Qué maravilla! ¿Qué, qué tal es grabar con, con los capos del indie?
2: Increíble, o sea, increíble. Sí. Cuando entramos el primer día, claro, yo soy eh, muy, 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 muy fan de Lobo
0: Flores. es
2: mi banda favorita. Lo sabemos, cuando... lo sabemos. Y veo por ahí, los discos de oro o platino, no sé, <ríe> de minerales. Y yo estaba, esto <ríe> no puede estar pasándome increíble. Y luego que son súper, súper normales, o sea, dices, pues será gente excéntrica o algo, ¿sabes? Rollo, súper artista. Y no, son gente normal, te vas a comer con ellos, majísimo. Tienen un ritmo de vida que sí. me gusta mucho. Paran, ¿no entonces es como, vamos a parar, que esto se está como eh, enquistando. Vamos a parar un poco y te vas fuera y respiras, hablamos de la vida. Eh, me parece increíble y luego musicalmente es que son increíbles y muy humildes y muy sabios entonces para mí la mezcla humilde, increíble, sabio es como perfecto, al principio íbamos súper nerviosos todos, ¿eh? mi banda y yo pero ahora sí. ya vamos <ríe>
0: Qué guay, qué guay. Eh, bueno, por si no sabéis, en 2017 se formó el proyecto de Chica Sobresalto con Mayalen, Ander, Ibai, Gorka, Aritz, eh, Leire Celestino, al piano, que más tarde se uniría a Olaya, eh, y de ahí nació Sobresalto, que fue el primer disco. Eh, luego, tras su paso por OT, eh, pudimos escuchar eh, Fusión del Núcleo, que es eh, el primer adelanto de, de Sinopsis, y donde ya hay colaboraciones con Zahara, con 21, con Beth... ¿Cómo es trabajar con, con esta gente? Con esta maravilla de gente.
2: Ya, yeah, muy fuerte, es que soy súper lista porque el hijo genial. <risa> <risa>
0: algo bien harás, eh, también te digo, algo bien harás.
2: <risa> Ojalá. <risa> y esto <espero. risa> lo de Zahara fue muy heavy porque, claro, yo la descubrí en la Vuelta Ciclista con Merezco y desde entonces, eh, fan loca, rollo que me iba a todos los conciertos que veía suyos. Eh, tanto si es como de los bien o sea, siempre loca detrás. Entonces, de repente, cuando yo estaba haciendo los castings de OT y vi que ella iba a ser profe, y dije: Ostia, es sí que te va a entrar. <risa> o sea, antes me apetecía <risa> probar, me apetecen más. <risa> y decidí aprovechar porque Adrenalina era una canción que, como que no sé por qué, la, la escuchaba ella, tío, y, y se lo propuse y me dijo que sí. Y eso, bueno, al principio yo no podía estar normal con Zahara, porque para <risa> mí es una entonces yo soy muy fan yo cuando soy fan soy muy friki entonces no podía estar normal con ella increíble <risa> yo, pero te gusta si sí, quieres cambiar algo yo no, no <risa> eso me parecía fantabuloso muy <risa> guay también fue increíble porque soy muy fan desde pequeñita y me hizo mucha ilusión con el tema de la endometriosis eh, hacerlo con ella 21 bueno mi descubrimiento de la vida que ahora mismo los considero de mis mejores amigos de la vida y, y unos musicazos de flipar, para mí las mejores bandas del panorama. Increíble, contentísima.
0: Mm, qué guay. Los, los 21% por cierto, ya pasaron por aquí. Eh, os dejaremos la, la entrevista en los, en los links de, de este episodio. Eh, Zara, no digo nada. No digo nada, ahí lo dejo. No lo dejo ahí lo dejo Zara. Y, y te quería preguntar también, Mayalen, ¿se aprende mucho con ellos? ¿Crees que ha cambiado tu forma de componer, de trabajar, después de conocerles?
2: Sí, claro, o sea, con la persona que más he aprendido eh, es con Diego, con Diego Arroyo porque eh, yo cuando ya sacamos sinapsis y todo el rollo, ya estaba componiendo, pero me sentía muy encasillada con lo que he hecho siempre con la guitarra, o sea, como yo tenía mis vicios, mis acordes favos, mis posiciones favos y mis mm, movidas, mis trucos, entonces no salía de ahí y me agobié. Y le llamé a Diego y le dije, yo sé que todo estás es muy liado, pero si conoces a alguien que me pueda dar clase de piano y de armonía me encantaría. Y me dijo, yo te doy clase, Pierre en Entonces estuve dando clase con él, solo que al final las clases acababan en mira qué canción más guapa, esto porque suena así, no es porque es vídeo y ahora esto. Nos poníamos a hacer cosas juntos, entonces bueno, o sea más que clases al final eran como charlas infinitas sobre música y creo que Diego es la persona que más me la me enseñó.
0: Es un crack, es un crack, Diego. A mí, a mí me flipa su forma de, de ver esto como, y cómo trabaja con ello. Vamos, a mí me, me, me vuela la cabeza con él. Y sí. quería preguntarte también si te parece bien sobre tu paso por Operación Triunfo. He visto que... Que, joder, que se te dio muy bien, que a raíz de eso has conseguido un fandom que te ha conocido allí, que está súper a tope contigo y que te sigue en todas partes. ¿Cómo valoras eh, todo aquello? El paso por OT y la visibilidad que eso, que eso te ha dado.
2: Increíble, increíble. O sea, OT, siempre que seas consciente de que el programa en sí no es tan importante, que es mejor pasártelo bien, porque realmente no es tan grave, o sea, da igual lo que pase allí. Eh, yo no me agobiaba mucho, la verdad, entonces me lo pasé muy bien y de repente cuando salí, pues hay mucha gente que eh, mucha gente que te ama y mucha gente que te odia. Entonces tú tienes que saber que nada de eso es verdad, ninguna de las dos. <risa> no eres ninguna. Eh, y luego hay un grupito de gente que se queda. Hay mucha gente que desaparece. Y hay un grupito de gente que se queda. Y ese grupito de gente es increíble porque aparte de conocer tu música es que te conocen porque te han visto ahí todo el rato. Y yo mucho filtro no tengo, así la lié unas cuantas veces. Entonces, es verdad que son como, pues no sé, es que son como una cuadrilla para mí. <risa> hay unos cuantos que es que hablo con ellos por el WhatsApp. O sea, entonces pues a mí me ha dado muchísimo. O sea, estoy orgullosa de haber ido y contenta, la verdad.
1: Qué guay, qué guay. La verdad es que eh, nosotros siempre, antes de que viene eh, un invitado al podcast, siempre hacemos un, un largo research, hacemos nuestros deberes de... Pues, pues buscamos cualquier otra entrevista que haya, que haya habido, a lo mejor no la hemos escuchado, lo que sea. Y yo estuve escuchando eh, tu paso por Radio 3, en La Resistencia, pero hubo algo que me moló mucho, mucho, mucho. Y me, me pareció muy curioso porque nunca había visto algo así, que es como una TED Talk, que hiciste a la Universidad de Cádiz, creo que es, ¿no?
2: Sí, tío, qué vergüenza.
1: Buah, pues yo te venía a decir que, o sea, me pude estar riendo más. O sea, brutal, tu fan número uno. Me pareció súper graciosa. Eh, con un, eh, encima tenía eh, eh, pues un buen mensaje, inspiradora. Me pareció la caña. Y te quería preguntar, yo ahí he visto mucha madera. ¿Tú te lo has planteado alguna vez en hacer esto aparte de musicalmente?
2: Es que me encantaría hacer monólogos. Lo que pasa es que, a ver, en la TED Talk lo que me pasa es que yo nunca había preparado una charla y lo que yo no he escuchado, no he visto una TED Talk en mi vida, ¿vale? Entonces yo lo que conozco son pues, el humor. O sea, lo que he consumido han sido siempre monólogos. Entonces, al yo preparar la TED Talk, sin querer preparar un monólogo, o sea, literal algo ahí y aparezco. Entonces, hay muchos comentarios que pone esta, donde se cree que está, eh, que como... <risa> ¿Qué hace esta tía dando una atento y solo tiene ni puta idea de nada? ¿No? Que tienen razón, un poco sí. Yo solo quería contar mi perspectiva de que era ser rara y decirle a la peña, tía, no te preocupes. Pero bueno, hay gente que no, que no le gustó. Eh, y me encantaría hacer monólogos. Lo que pasa es que creo que cuando me propongo ser graciosa, no soy graciosa.
1: Buah, pues a mí, bueno, quizás, no sé, es el gusto diferente de cada persona, pero a mí me ha parecido desde el momento que empezaste... Súper eh, super graciosa. No sé. Yo se lo aconsejo a todo el mundo que lo escuche. Porque eh, además es cortito, creo que son 10, 15 minutos, y me lo pasé pipa. Lo Qué pasé guay, pipa. te
2: agradezco mucho porque me da un poco de complejo. Digo, vaya ¿qué dice aquí? Encima la gente era super inteligente ahí". ¿eh? Muy inteligente. Sabía muchísimo. <risa>
1: Vamos, yo, yo te digo, me, me lo pasé súper, súper bien. Y encima, pues eso, que. Eh, para universitarios, que tiene un buen mensaje. Eh, no sé, me pareció. Me pareció eh, muy chulo. Bueno, eh, te quería preguntar. Eh, aparte, bueno, de, de escuchar y, y verte ahí. Eh, eh, he visto que llevas componiendo música durante un montón de tiempo. Y nos gustaría saber un poquito. ¿cómo lo atacas tú? ¿Cómo empiezas la, la composición? Coges y llegas y dices, ah, pues mira, tengo una letra. Te escribes la letra o tienes algún acorde o coges la guitarra o ¿cómo, cómo, cómo la atacas?
2: Es que siempre me pasa que estoy en la vida haciendo X o en un sitio y de repente mm. digo uy, esto es canción. O sea, algo que veo con la torre me pasó con el edificio del Tórax de Tarrasa que está justo delante de Operación Triunfo. Entonces eso era lo que veíamos como nos habían contado que la gente se tiraba por, a, eh, por allí de cabeza eh, porque a, me tiran enfermos mentales, no, no sé cómo, cómo es la historia buscarlo en Google porque no se me olvida de todo eh, no. entonces cuando vi ese, el hospital del tórax en el momento que nos dijeron que había COVID, eh, lo relacioné con la carta del tarot de la torre mi cerebro, y dije esto es canción, y luego de ahí voy sumando con más cosas que me pasan en la vida entonces entiendo que el primer momento de la composición es ese y luego eh, cojo la guitarra, o sea, hasta ahora siempre con la guitarra y buscar, o sea, buscar a veces sin saber ni qué acorde, ni qué grados, ni qué nada. Me pongo a buscar y las melodías normalmente no las toco, la que sale, salió. Que esto uh -huh. a veces es como Mayalen, eh, revisa un poco. Que en este disco revisa aún más y la verdad que hay veces que tienen razón, pero hay otras que me pongo en plan cabeza un esto no lo muevo y no lo muevo. Y ahora estoy jugando a cosas distintas, pero con el piano es diferente porque con el piano sí que consigo, eh, o sea, sé lo que estoy haciendo, aunque no sé tocar, eh, porque luego lo toca otra, <ríe> nunca soy tan virtuosa, pero con el piano sé lo que estoy tocando, entonces ahí puedo pensar en grados, puedo pensar en escalas, puedo pensar en lo que quiero, y el otro día hice otra prueba que empecé a utilizar el Ableton, que lo uso también mal, pero lo empecé a usar como si fuera un loop, y entonces construí, construje, construí, ¿cómo se dice?
0: <ríe> construí, construí, ¿no?
2: Construir eh, una canción no en base a unos coros que me estaba inventando. Entonces voy jugando okay. porque me aburro. Os sea, aseguro que dentro de unos meses cojo la guitarra y me parece la mejor cosa del mundo. Pero. Pero necesito todo el rato que, <ríe> que me cambien.
1: Qué guay. Y lo que decías de que tú llevabas como una melodía y decías, no la, no la muevo. Eh, cuando llegas al estudio, ¿lo tienes ya muy mascado o.? es en plan de, no, bueno, a ver, me dejo aconsejar o cómo, cómo llevas los temas al estudio.
2: Ahora me dejo aconsejar. Antes, no. O sea, en este disco tuvimos una eh, bastante gorda, Gorka y yo, porque mi guitarrista que estaba haciendo la preproducción de los temas para llevarlas uh -huh. a donde Santos y Floren esta vez ya como viendo por dónde queríamos que fuera cada una. Y yo había una canción que la quería tocar con la guitarra sola y ya, y no quería instrumentos. <ríe> y él... Por favor, por favor, por favor. Y yo, no, no. Y ahora, o sea, le hice caso y ahora es de mis canciones favoritas del disco.
0: Tú, madre, ejemplo,
2: El estribillo de la estrella me pasó lo mismo. Yo, el sobrenatural... Era distinto. No sé dónde caía. Caía en un lugar distinto. Y Diego me dijo, has hecho un estribillo casi brillante. Esto, si cae aquí, para mí ya es perfecto. Y yo, no. <risa> y al final le hice caso y otra vez pienso que tenía razón entonces me estoy abriendo un poco porque antes era como, no, la composición es un momento entre yo y mi movida tío, y eso es agravio y eso no me lo toca a nadie, bueno ya, pero es que hay gente lista que igual de repente desde fuera ve cosas que tú no y hay cosas por las que no paso, pero hay otras por las que he aprendido a pasar y creo que es una buena cosa.
0: Oye, Qué eso bueno. y que estás muy bien
1: rodeada de gente que sabe mogollón también.
2: Y eso también es verdad.
1: Sí, sí. <risa> Qué bueno. La verdad es que tengo un montón eh, de preguntas más, eh, pero tampoco me quería liar mucho y algo que sí, que sí, que sí quiero preguntarte y es, eh, ¿nos podrías contar a la audiencia... Eh, ¿Por qué oráculo? Yo lo he escuchado, pero me encantaría que nos lo dijeses.
2: Sí, es que creo que las canciones... O sea, el, sí, Creo que las canciones te leen el futuro. ¿Por qué? Porque yo cuando estoy componiendo, eh, siento que estoy tirando más de una versión más eh, inconsciente de mí que de la que luego está en la vida. Entonces creo que escribo cosas... Que todavía mi mente no, es, no las tiene asimiladas Entonces uh -huh. las escribo No entiendo muy bien por qué las escribo Y de repente cuando mi cabeza está preparada Lo ve y dice ¡Anda! <risa> este es una canción de que tengo muchísimo miedo Y en verdad pienso Pues no tengo tanto miedo Y, y de repente a los dos meses digo Estaba cagada O sea, estaba cagada eh, Solo que no podía verlo O no quería verlo entonces por eso pienso que te lee en el futuro La sensación es que te lee en el futuro pero en realidad es que hay un tú eh, más libre que es eh, la persona que hace canciones
1: Qué guay eh, es que creo que te escuché que estabas comentando esto en, eh, en Radio 3 eh, y pensé yo en ese momento oye, le tengo que preguntar a Mailen eh, ¿cuáles son tus predicciones para este año? ¿dónde te gustaría estar?
2: Me gustaría, eh, no lo sé, me gustaría estar girando, claro, y mm, estar girando lo mejor posible. <ríe> me gustaría poder hacer festis, tío, porque está súper difícil y es, estoy como convencida, bueno, como convencida no, estoy convencida de que vamos a tener un directo muy guay y he hecho un disco muy guay y está feo que lo diga, pero es que he hecho un disco muy guay y um, me gustaría poder tocar en festi si me dejan, me encantaría creo que eso es lo que más me gustaría con mi banda. Qué,
0: qué guay. ¿algún festi en concreto? ¿alguna predilección?
2: Mm, no, siempre he querido tocar en el tierno Galván
0: oh, yeah. esto
2: va a ser porque no me acuerdo cómo se llama ese festival
0: okay. eh, Tomavistas ¿puede ser? es Esas.
2: sí me encantaría tocar allí porque cuando llegué a Madrid me metí en un piso en Embajadores Horrible que daba muchísimo miedo el piso y la gente que vivía allí. <risa> y, um, mi sitio de refugio fue el tierno Galván, pero de verdad me pasaba la vida allí con Murphy, con mi perro. Y además está hay las vías del trenecito este que siempre... En, en Pamplona yo vivía al lado del tren, siempre he tenido como mucha cosa con los trenes, un poco de obsesión, y, um, y fue como mi refugio ese sitio. Entonces siempre... Me encantaría tocar ahí. Ojalá algún día. En el... pues... Es que están tan bonito es el sitio. ¿Ves mi sitio favorito?
1: Pues sí, les sí. enviamos el episodio a los organizadores. ¿eh? Hecho, hecho. Enviado, enviado está. Enviado está. <risa> Qué guay. Eh, Mayalen, vamos a
0: ir acabando ya. Me da mucha penica, pero, pero yo creo que vamos a ir acabando. Eh, siempre preguntamos por recomendaciones de, de, de pues, grupos emergentes o de discos que digas... Oye, mira, pues eh, eh, estuve escuchando este disco meses antes de la grabación y, y ha dejado este pozo en, en el oráculo. ¿Alguna recomendación que quieras hacernos? Claro. A,
2: ver, a nivel de pozo en el disco... Eh, esto no es una recomendación porque lo conoce todo el mundo, pero es Javier Daniel de, de Billie Eilish. O sea, es sí. el disco mm. que yo tenía en bucle todo el rato cuando compuse el oráculo. Mm. Eh, y como recomendación emergente, eh, Andrea Santiago, que es eh, una compositora increíble y es mi amiga. Y, y también estoy súper, súper enganchada y me flipa muchísimo el disco de Ede. Claro. No me acuerdo cómo se llama el disco, tío. No sé cuántas veces me lo he escuchado muchísimas y empatizo muchísimo con ella. De esto que dices, soy la misma persona. Pues, ah, <ríe> me parece una tía increíble.
0: Pues sí, sí, sí. Es una crack, es una crack. A ver si hacemos, hacemos un llamamiento desde aquí para que se pase por el, por el podcast, hombre, y hable un rato con nosotros. Eh, qué guay, Mayalen. Pues, jo, muchísimas gracias. Ha mola de verdad mogollón hablar contigo. Me lo he muy bien.
2: Yo también. Me lo he pasado <ríe> muy bien. <Gracias> por <ríe>
0: así que nada, eh, eso, muchísimas gracias por, por venir eh, y a ti que nos has escuchado, muchas gracias por escuchar hasta, hasta aquí, ya sabes que nos oímos la próxima semana, adiós
2: adiós Adiós.
0: hasta aquí el programa de hoy si te has quedado con ganas de más, suscríbete en las plataformas de podcast habituales y puedes seguirme en twitter en arroba cables y teclas